0: Hay momentos donde el artista ya no solo Importan sus canciones, su presencia Su arte Sino ya son parte de la cultura De una sociedad Y alguien que es, es parte de la cultura Ecuatoriana Es Norberto Enrique Vargas Mármol Alias
1: Aladino señor Alta. Y por el mismo precio Aquí estamos coquetones Si me dices Norberto Enrique Vargas Mármol es grande la historia Es larga, larga. Enrique si me dices es mejor Enrique, para entrar en, en amistad.
0: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. O sea, cuando tú, tú te presentas como hola, soy Aladino, soy Norberto o soy Enrique. No, yo
1: nunca digo, me dicen.
0: Ah, sí. o sea, ya estamos en ese punto de tu carrera para que se va a presentar este caballero. No, aquí
1: no es, no, es, no es más nada que, ni pose mucho menos, sino que si me dices Enrique, es tu servidor y amigo. Si me dices Aladino, ya te cobro.
0: <risa> ¿Cuántos años vas eh, de carrera, Enrique? Empecé
1: a los 21. Tengo 6 con 6. Saca cuenta, tú que sabes, y tú ya tengo el 28 de mayo. Vamos, rápido. Vamos. 45 voy a 45
0: cambiar. años de carrera. ¿Y con ropa? Y, no creo.
1: Sí, sí, porque casi he visto. Playa fotos. No me gusta.
0: Ahora que ya todo se, es viral. Se he visto fotos. No solo la de Batman, he visto otras fotos.
1: Lo también. dice él. Sí, no, mijo. Este, han sido rápidos que se fueron de las manos. Pero que los he disfrutado a plenitud, claro que sí Los he disfrutado bien, con mis amigos No tengo pose, no creo en fama Creo en lo que se mueve, que es la vida
0: Y eso y, Pero toda tu carrera fue así O sea, tú siempre fuiste así, leal como que, y, y auténtico con tu carrera Porque a veces al inicio tenemos como que referentes Para ser artistas, para ya. hacer música la, Pero en tu caso, ¿cómo fue?
1: La pregunta es buena, verás Y cuando yo aparezco como artista uh, Mi papá me dijo, hijito, ¿vas a vivir de esto? Cuidado que hay un artista que es grande aquí del Ecuador y, y tú no eres nadie al lado de él, ese apoyo. Entonces, eh, eso me dio como que te digo, enriqueció un poquito eh, el mundo de un adolescente, de un teenager, de un ser humano que quería hacer algo más que no tan solo prepararse quizás académicamente hablándote, sino que quería moverse en algo más y opté por ser karatista y hacía mis catas, este, eh, ¿qué te digo? Eh, me gustaba un poquito también cocinar, aprendí a cocinar muy bien, desde muy muchacho. Eh, quería hacer muchas cosas, ¿no? Eh, eh, fui Boy Scout de la República del Ecuador, eh, Scout Claretiano. ¿En serio? Eh, manejaba eh, con un grupo de chicos también, los Rogers, me acuerdo tanto de ellos, eh, en Urdesa, en el Colegio Espíritu Santo de, de la Juan Camarengo, en ese tiempo, ese colegio tiene cantidad de años. Y... Um, me metí boiscao, eh, era aquí, eh, no llegué a un grado grande, pero bueno, era boiscao claretiano, y los escados, y los escados, talqui claret, claret, son los mejores, son los...
0: que ¿En cuánto tiempo hacías tantas cosas?
1: Eh, eh, ocupaba el tiempo y de noche estudiaba.
0: Ah, no solo eso, estudiabas también. Claro,
1: de noche. pues un muñeco, en la noche, claro, en la noche tenía que prepararse un poco, y para ir avanzando, entonces yo como que tuve ese papá que me dijo, hijito, la vida es esto, hay dos calles, una mala y una buena tú la vas a escoger y luego tú la vas a administrar y es verdad los padres no te mienten mayormente nunca, diría yo. ¿Y en
0: qué momento fue cuando dijiste, ok, voy a ser, voy a ser músico, voy a ser.
1: En eh, tanteando de todas ajá. esas cosas que empiezas a tantear, pues empiezas tú como que a preguntar esto, a chequearlo de acá, y vas viendo que te queda cómodo, ¿no? Estudiaba Derecho, primer año de Derecho, me mandé a hacer las tarjetas de abogado para ganar tiempo ya. En, en serio? el primer año, sí, sí.
0: O sea, tanteaste demasiado como para llegar a un punto donde. Uh,
1: claro, es que esa para mí era la vida que yo había crecido. Bueno, aquí hay otro. Otro fenómeno, diría yo, que era mi padre. Cuando yo nací, él tenía 48 años. Mi mamita iba a tener 17. Entonces, mira esa balanza. Ah. My God. O sea, mi, mi papá tenía 60 años, ya un señor grande de esos tiempos. Y yo eh, recién tenía 12 años. Entonces, pues imagínate cómo se enriqueció mi vida, ¿no? Con esa balanza. Y la niña, que era mi madre, que me enseñaba cosas bonitas, tiernas, con mucha ternura, obviamente. Y eso me pudo mantener hasta este día. Entonces, hubo una fisura en el espacio y en el tiempo que estaba hecha como que para que yo vaya aprendiendo. Yo creo que fueron buenos momentos. Disfruté de verlos no pelear, no discutir. Es una vida linda. Entonces, eso como que iba alimentando mi forma de ser, mi forma de ser. Y más allá de que mis padres también eran muy humildes. Entonces, todo eso me me fue dando como que, te digo, una calle bastante saludable para vivir. Y por esa razón que tú ves que hay este Aladino aquí y posiblemente todavía para mucho más.
0: ¿Cómo era el acceso a, a, a la música en, en tu época? Porque, por lo visto, Difícil. tú eras una persona de que, muy curiosa, Ajá. que quería experimentar varias cosas de un Boy Scout, abogado, músico. O sea, eso pudimos haber tenido en algún momento.
1: Así ya, bonito. Pero,
0: ¿cómo era el acceso a la música en, en, en esa
1: época? Difícil porque te tenías que... Te pasabas por un proceso de, de producción total, había un productor que escuchaba tu, tu voz, tu estilo, y te decía si estaba bien y si no estaba bien. Simplemente eso, ¿no? Y yo tenía mi grupito llamado Tierra de Fuego, con una muchacha corazón economista. En ese tiempo éramos el grupo de los muchachitos de 14, 15, 16 años. que andábamos en la tocadera, en la vaina, y eso. Y, y, y nos, nos ganamos una, una, una grabación con el Festival Alfa Centauro del Colegio Vicente Rocafuerte. Y este Pues no se dio la grabación Porque no querían al grupo, sino que querían solamente al solista Y yo quería ah, con el grupo, no quería dejar votado a mis compañeros Pero tanta fue la insistencia Que tenía que ser solamente el solista Así que bueno, tuve que no abandonarlos Porque nos llevamos muy lindos Y tuve que grabar Dijo que no pegó nunca, fue un éxito de radio Porque en ese tiempo habían dos, dos facetas En la música, o pegabas porque la gente le gustaba, pero no lo compraban Porque la radio lo ponía Ajá. Porque eso en ese tiempo se manejaba mucho la AM y la Radio AM pues obviamente era el éxito de esos tiempos, te hablo de los 70, por allá 70 y pico, 76, 77, cuando grabé mi primer disco. Y luego La Madrugada y Verdadero Amor en su reversa, y este y entonces ya grabo, ya salto a, a la ladinera, a la vaina de, de, la, de la balada, porque era baladista, y después no pego, entonces ahí me quedé ya como que aguantado, ¿no?
0: Y, pero cuando, cuando no pega una canción, o sea, tu primera experiencia en ra, eh, como músico Ajá. en un estudio de grabación y lanzando música, no pega. No pega. ¿Cómo, cómo reaccionas tú para, para continuar después y tener esta conversación después de 40, 40 de alguna de años?
1: No, la perseverancia, ¿no? Imagínate. Pero,
0: pero esa perseverancia fue inmediata, fue de, ok, voy a seguir claro, haciendo sí, esto ya o me se di dieron más oportunidades. No,
1: mijo, ya quedó en que ya no... El productor me dijo, chinche vara, me dijo que bueno, no había pegado y que lo sentía, por el momento no podía invertir más la empresa disquera conmigo. Entonces, bueno, seguí por ahí, tocando puertas, tocando puertas, Los Ángeles seguían llegando a mí, trabajaba con el rey de la cantera. En ese tiempo era control de sonido. En ese tiempo se llamaban los controles de sonido se llamaban pinchadisco, rayadisco. <ríe> y así, trabajé en el, en el estadio eh, con Jacinto And Andazo de Soto del Copamundo, Manuel Adolfo Vara. Le hacía los controles de sonido a un personaje que se llamaba Pancho Jaime, al tío y al papá del Rey de la Cantera, al finalito Rol con Don Bucarán, Y yo hacía controles de sonido. Entonces crecí en esos tiempos en la radio, Radio Excelsior, eh, Radio. Estuve también trabajando en Radio Huancavil, no, perdón, Radio Porteña. Eh, pero hacía también sonido en Radio Guayaquil Entonces me tocaba también hacer. Bueno, hermano, pasé ocupado Entonces todo eso fue dando como que fortaleza a mi trabajo Y ahí ya salto Y de tanto andar por aquí Con Perillas por acá Esto y el otro por acá Encuentro a un grupo que se llamaba Balseca este, Master Y como me gustaba la música Los acompañé Los fui acompañando en Ese día que iban a grabar Yo contento iban a grabar La Cumbia de mi Tierra, que era el éxito del lado A del disco para la etiqueta de Fediscos discos Onyx, y el lado B era Mujer Bolera. Y el chico que iba a grabar le alcanzó la voz bien puesta para La Cumbia de mi Tierra, que era el éxito posiblemente de ellos. Y para Mujer Bolera, que era el lado B del, del disco, ya faltaban 20 minutos para la grabación, y dijo el técnico de grabación, el ingeniero Roberto Toledo, dijo, esa voz está cansada y no la veo que ya está buena para el disco, entonces me dice el, 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 el grupo, me dice que bueno, yo los acompañé todo el santo día a escucharlos ensayar y a escucharlos eh, grabar yo ya había dejado de grabar, no grababa rockola porque yo pues nada, yo venía de otro mundo balada, entonces me dice que, que yo trate de ver si me la, la, me la aprendía y le digo no, es que yo no vine a cantar, o sea yo vine a acompañarlo, pero ¿sabes qué? Le digo le yo no lo puedo escribir porque ya me la sé la he escuchado desde las 10 de la mañana cuatro o 6 líneas, ya me la sé ¿no es cierto? <risa> y la lancé, la grabé Y dijo el técnico de grabación Esa voz está buena y está fresca, Dios mío, señor Y se la lleva el rey de la cantera Y en medio del disco, aquí el éxito fue que yo le vengo Al medio de la grabación, en el estribillo vengo Y le pongo, para ti colorada, súper infiel Pecosa por el daño que me hiciste Esas palabras eran del rey de la cantera, no eran mías Y las puse en el disco, como yo era su control de sonido Entonces dije, él la va a poner Porque le estoy riendo homenaje no Cuando le llevo el cassé, porque era cassette que le llevé ya <risa> Mejor dicho, yo llevé una cinta En ese tiempo era una cinta de ah. dos pulgadas este, o de media pulgada, algo así. ¿Y sabes qué? La llevo y me dice el rey de la Cantera. Tú eres baladista, no la bueno, madrugada. <risa> le digo, no, es una rocola. Escucha el rey, interno. Antes salía al aire, él salía a la una de la tarde. Siento una voz que me dice, agusan Y me dice, es balada, hermano. Le digo, no, mi rey, le digo, es una rocola. Hermano, tú eres baladista, lobo, no, la bueno, madrugada. Le digo, rey, es una rocola. O sea, y tu lo obligué primer, a que le escuche. O sea, tu primera
0: experiencia con la rocola fue, fue con mujer bolera.
1: Mujer bolera, claro. Cuando tú escuchas en la, en, la segunda, en la segunda temporada, que ya tú estabas más grande. <ríe> esa fue la segunda temporada ya como después de 10, 12 años. Ajá. Que la volvió a, a poner David Reynoso, sí. que hizo el cholito, ese, ese, esa imagen. <ríe> Pero no, el, el éxito mío fue que yo le decía no hace mucho aquí a un gran amigo de que se vendieron mil discos de ese disco chiquitito, ya. Pero no sabían quién cantaba. Pero por medio del rey de la cantera sabía que era ladino En eso se avispa a la otra empresa y me llama nuevamente. A la que yo había grabado balada, nuevamente me llama para grabar ya Rocola. Entonces me dicen que, este, que mi voz estaba buena, que no sabían que yo cantaba también con ese estilo. Pero yo lo que buscaba era papas para, para avanzar, ¿no? Pero también en la experiencia de mujer bolera...
0: Era, es el ejemplo perfecto de estuviste en el lugar indicado con la gente ah, sí, indicada. Sí. Con, o sea, todo se dio para que grabes esa canción. Ajá. O sea, todo se dio para que llegues a ese nivel, a, a tener ese nivel de éxito comercial, Ajá. también de exposición. Claro. Tenías el apoyo del rey de la cantera. Tenías el espacio también, el espacio. tenías los contactos. Pero la maravilla de, de esa que tiene esa canción, Ajá. no solo lo que representa en la música local, en la música ecuatoriana, sino también lo que representa para el artista de que te dice esto es lo tuyo.
1: Claro. O sea, claro.
0: Eh, me parece fascinante de en realidad y muy loco de que todo se dio para que esa canción sea lo que es ahora, pero de una manera tan espontánea.
1: Así mismito No, aquí no hay pose, no hay palabras, yo soy auténtico para todo. Eso es lo que pasó. Ni el productor del disco, ni el dueño de la orquesta me llevó para cantar, ni nada, ni para hacer ni siquiera un coro, porque todos ellos eran músicos, y yo soy músico de oído. Entenderás, ni para tocar una segunda guitarra Que yo sí si la domino este Nada para nada, yo los acompañé nomás ahí, tú sabes, de, de curiosón
0: Y la Rocola, tú ya conocías la rocola eh, a, Sí antes la había escuchado
1: No era mi favorito, no era mi nada Yo era baladista <risa> Yo era baladista One, two, three, four ya, na, 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 na. Enciende una luz Para saber Yo cantaba canciones este invitaba un poco a veces a los, a los cantantes de moda en esos tiempos Murió la flor que en ti <risa> Esas cosas así <risa> O sea, para
0: ti ese era tu... tu Esa camino.
1: era mi línea. Yo soy enamorado romántico. Y
0: cuando pasó lo de Mujer Bolera, que te salió un hit de, de un género que no estudió, del que ni siquiera conocías <risa> nada que ver. Capaz ni te gustaba mucho. No, para nada. ¿Qué pasa después? O sea, fue como que ahora me tiene que gustar esto o simplemente hubo ese gusto Hermano, natural.
1: La fisura nos espera a todo. Está en el tiempo. Todos tenemos una fisura. Está en el tiempo. No te llega o no la ves. Si no, mírate la, la, la película de la cárcel de Alcatraz y te vas a dar cuenta. ¿Por dónde entró una cucaracha a comer lo que estaban comiendo ellos? Fue por un huequito en la cárcel más segura, supuestamente, del mundo de esos tiempos. La Alcatraz, en una isla llena, rodeada de tantas cosas. Y por ese huequito, dijeron, por ahí nos vamos. Y se fueron por ahí. Los presos. O sea, hay una fisura en el espacio que espera por nosotros. Para mí. Está esperando por nosotros. Quizás todavía no te ha llegado, quizás no le ha llegado a usted. Quizás no me ha llegado a mí, pero de, de lo poco que pude, pues hice eso. Entonces, estaba esperando eso por mí. Al ver que está ese ese espacio para mí, y salgo en medio de un montón de tigres, tigres, leones, rayos y centellas, y te, me refiero en el buen sentido de la palabra de la manera más saludable y con el respeto y el sueño a la expresión de la música, estaban artistas, pero pegadísimos de ese género, y yo. Entonces, cuando salgo, me empiezan a, a, a decirme que era homosexual. <risa> te voy a regalar el libro que lo leas. <risa> empiezan a decirme de todo porque me querían bajonear pues me querían tirar al suelo pero yo me respaldó como tú sabes Dios soy un ser humano muy respetuoso y el rey de la cantera Armando Romero Roda que dijo cada 10 años nace uno como usted <risa> palabras mayores me toca cantar con Daniel Santos el inquieto nacobero De esos tiempos un cantantazo cubano Ajá. de la orquesta Lama, la sonora matancera y dice me toca cantar con él en una de esas benditas ferias que habían de, de, de los tiempos, eh, por allá por la Caraguay, eh, había unas ferias así, y voy y me dijo, me, le digo, maestro, me dice, mira, no me compares con Dios, chico, maestro está arriba, yo soy Daniel Santo el inquieto, tú eres un respetuoso de la música y tú eres mucho, vas a tener mucho éxito, y con tu estilo que tú cantas, chico, tú vas a cantar de todo, y vas a permanecer. Claro, me lo decía un maestro, luego me dicen otros que no, era, que no, eran, eh, no tenían ese target, y que no llegaban a eso. Empezaron a decirme otra cosa. Entonces yo ya venía con esos maestros, ¿no? Mi papá, Rey de la Cantera, Armando Romero Roda, Daniel Santos. Te iban dando como que un camino a seguir, como que diciendo, mira, este sigue haciendo las cosas bien, de alguna manera. Entonces Yo lo que hice fue eso, respirar profundo para que no duela. Y si duele, pues no puedo hacer más nada. Me mantiene, me han dicho que es canto desafinado, qué canto feo, bueno, de todo. Este... Eh, que no fui el primero que trajo la bachata al país le digo si no soy el primero soy el segundo <risa> ¿cuál es la diferencia? me dijo pero es que el otro ha cantado con. me dijo un periodista pero es que el que trajo la primera bachata al país eh, cantó con Prince Boy con, con Romeo Santo con, con Juan Luis Guerra le digo yo he cantado con Barion Caicedo Delfín Kipe, y Ángel Huaraca o sea ¿dónde está la diferencia? o sea ¿me explico? entonces y, y yo hago así pero no para pelear sino para correr yo me voy del problema o sea aquí me tienen saludable una vez, que,
0: una vez que lanzas eh, Mujer Bolera y existe este éxito ba comercial.
1: Y mira que. Y te eh,
0: piden, te, 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 te piden dónde está la siguiente. No, me imagino que para esa época la presión de haber sido mucho más grande. Claro. De, de creer de que, ok, necesito otra de esta uh
1: -huh.
0: ¿Cuál fue eh, eh, tu, segundo. Con, tu segunda canción? Pero ¿cómo fue? Más, más que cuál fue la canción, fue de. ¿qué vamos a hacer ahora? ¿me siento cómodo con este género? ¿me va a tocar seguir haciendo este género? claro o, o simplemente fue como que creo que fue un, un poco de suerte que se sumaron muchas cosas y el segundo es como ponerte a ti a prueba de esto sí es o no es lo mío como para <risa> no solo con el género sino también para una cuestión de, 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 de confianza personal
1: claro Ahí esa transición no la tengo bastante clara. Lo único que sé que en mi conciencia, en mi corazón, de un hijo con bastante comportamiento sano, respetuoso de su, de lo que se mueve, que es la vida, respetuoso de sus padres, de sus hermanos, yo creo que también hubo mucha aspiración en la parte económica. No era tan buena. Mi papá era licenciado en filosofía y letra este, de esos tiempos. Entonces, hacía falta recursos para mantener a ocho hermanos, padre y madres de éramos diez. Entonces, yo pienso que vi que ahí se movía dinero y eso me llevó, me hizo calmar los nervios. de, Dije, no, aquí me quedo. O sea, yo ando buscando y golpando, golpeando puertas. Y rápidamente, no te olvides que cuando tú empiezas a pegar, eres la, la, la niñita de los 15 años, la BD. Hermano de mi vida, empezaron a llegarme compositores de todas partes, me llamaban en todo el Ecuador, no sabía ni qué hacer, pero obviamente tenía que pasar por una empresa disquera, que era el registro para yo llegar ahí. Entonces la empresa disquera iba seleccionando con el licenciado Enrique de Luca, primero fue con Chinchevara, que fue mi productor en lo romántico, el licenciado Enrique de Luca Viteri fue el productor en, en el campo de la música popular, y se iban sumando muchas cosas más. Yo por ahí también ya empecé a escribir, a hacer mis cancioncitas, este, también me iba pegando, entonces ya vino... Después de Mujer Bolera, ya vino. Mujer Bolera duró, duró casi dos años en, en, en el éxito. Entonces me tocó sacar tu máscara fatal, me tocó sacar. Este, todo se derrumbó dentro de mí, que vine yo y, la, y me dijo el, 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 la arreglista, Manito Bonilla. Me dijo, le traes el disco, ¿no? Me lo dieron mis Saladinos, me, me dijeron a mí, esta canción tú la puedes hacer con tu estilo. Ya empecé así, ¿no? A cantar, y con este estilo que tengo. <risa> me río por muchas cosas. ¿Y sabes qué? Y me dicen, tú la puedes hacer en tu estilo. Entonces viene, no sé si sepas que era una balada. Ajá. Todo eso rumbo dentro de mí era una balada de Manuel. Me la dan a mí y le llevo al, le llevo a la reglita y me dice, le digo, escuche maestro. Y le escucha la canción y me dice, ¿qué va a hacer maestro con esa canción? Le digo, así a la ver. ¿Qué va a hacer? Le digo, la voy a grabar yo. Maestro, eso está lindo, ¿cómo la va a dañar? <risa> y grabé y me llevé disco de oro con ese disco. Claro, mi yo ahí tengo un pedacito para darte porque estás como soltero. Dale, dale,
0: dale. dale. <risa> eh, pero, pero, también, eh, y de, pero ya empiezas a conocer el negocio de la música. Claro. ¿sí? Empiezas a conocer la industria, cómo se mueve, con quiénes estás. No solo compartiendo, sino también compitiendo en, en un tema de... Porque en esa época la radio tenía la canción número uno, uh -huh. se vendían discos. O sea, el, el flujo también de dinero era mucho más importante que el de ahora. Uh -huh. ¿Ya? Y estar en el tope, tener una canción durante dos años, eh, número uno, o sea, eso no, no lo ves ahora. No, no lo has visto conoce. hace muchos años acá.
1: Es que el otro 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 el, en ese tiempo habían otros métodos, era otro el fanatismo, era difícil grabar, no grababa nadie fácilmente. No te digo que a mí me rechazaron de baladista, después a los tres años retomé nuevamente con La Rocola. O sea, no era fácil grabar. Había un FEDISCOS, una casa disquera, un sello sellotín de FEDISCOS, de discos ONYX, era la música popular. TIN era de la música romántica del momento, la bogotera. Y FESA tenía zona en la música romántica bogotera que se llamaba. Y la música estelar tenía la música de rocola O sea, eran licencias que venían y que... Eh, tú tenías que aparecer con el tema que el productor te ponía, muchas veces no te podía gustar la canción, pero el productor olfateaba que ese era un estilo para ti, que era una canción para ti y muchas veces funcionaba, porque esa gente tenía un auditivo muy, muy sano, muy, muy bueno ¿Cuántas Entonces,
0: veces entraste al estudio a grabar una canción que no te gustaba?
1: Posiblemente Bueno, haber sido unas cinco veces, cuatro veces de canciones que no Como que no la sentía Pero bueno Me decía el productor Que era para completar el disco Y que esa canción Él la veía positiva Y es verdad A mí no me gustaba Pero al público le gustaba Así es y, sencillo
0: Y hay ese choque De lo que no me gusta Lo que al público le gusta tú, Una canción que funcionaba Que a ti no te guste Que tú la cantabas ¿No te generaba Un poco una lucha interna De qué estoy haciendo A dónde, a dónde estoy llevando mi música?
1: Para nada Porque ¿sabes qué? Oye, ¿qué, qué onda estudiaste tú? ¿Qué? Modérate Oye <risa> Es que estás haciendo bien la pregunta. Ahí está. Por favor, o sea. O sea verás, eh. verás. Pero sí ah. contigo. No, oh, ya, yeah, my friend, my friend. Oye mijo. Lo que pasa es que en ese tiempo, yo creo que inicialmente dije algo, ¿no? Verás, tú cuando ibas a grabar una canción para la empresa disquera, ellos decían, Este es el lado A, porque este es el que va a pegar. Pero a veces se equivocaban. Era el lado B que pegaba como fue el caso mío que no pegó nunca la cumbia de mi tierra con el grupo que fue a grabar Ajá. pegué el lado B que no tenía que ver nada conmigo ni con el cantante ni nada yo tú sabes puse la voz porque Dios quiso que así sea y se acabó y me dijo Diosito vente acá hijito. tú eres un ser humano que te estás portando bien esto es tuyo esto es para ti aquí te vas a quedar quién pelea con Dios nadie hijo entonces yo me quedé en ese mundo de la rocola aunque tú digas yo no bebo en mi vida y para cantar no necesito nada ¡Pina! <risa> o sea, los que necesitan beber son los que están alrededor tuyo. Bueno, ¿no? posiblemente pasarla bien conmigo. Tú sabes que yo soy jodón y de todo le, le meto a la, la vaina ahí sanamente. Entonces, todo se fue dando, ¿no? Entonces, cuando a mí no me gustaba una canción, pero de pronto el productor decía: No, este es para el lado A, pero funcionaba era el lado B. O funcionaba, y lindo cuando funcionaban los dos lados. Pues. Claro. A do B, lado A y lado B. O sea, el gol, porque así está hecha la música. El lado B y el lado A de esos tiempos. Por eso tú verás que después ya se vino, que tú sacabas un jingle, como se hacía un single, pero era un solo lado. O sea, ese es el que te ponían de, de prueba. Si pegaba, pues chévere, y si no, pues no pasaba nada, ibas al otro tema. ¿Me entiendes? Y así. Entonces, esos tiempos se maduraba la música así. Fíjate que yo podía, como productor, que no me quería dueño de la, de la razón ni de la verdad para nada, yo decía, ok, mando este acetato con el lado A. solamente se, Acetato se llamaba, era un disco de un solo lado grabado. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Ya. Entonces, se mandaba. Aquí tengo un grupo de chicos y chicas. Chicas, ¿cómo están? eso para <risa> todos. Entonces, se <risa> mandaba. Y el locutor de la radio de esos tiempos, ¿no? un Miguelito Cumbre delegado, que fue el que me puso el mago a la rocola, viene y, y, y lo escuchaba. A él posiblemente no le gustaba. Entonces, al ver la empresa disquera, que no estaba funcionando el lado que ellos habían mandado, mandaban el lado B. Y el lado B sí gustaba. A veces gustaban los dos lados. Así es que era la música antes. O sea, que era como una prueba para la radio que se mandaba. Se llamaba acetato. El acetato pegaba, gustaba, y ahí, te ma y ahí mandaban a hacer la reproducción del disco porque la gente en la radio decía, oiga, póngame la canción, este, crema de... de no, oiga y, y, y llamaba a la gente y se escuchaba al aire la llamada. O sea, Ajá. que me explico, ya claro. era diferente, ¿no? Este, No sea malito, este, ¿qué canción? Eh, sí, 10 de la mañana, 35 minutos, dígame, ¿qué canción quiere escuchar? ¡Ja, <risa>
0: Con todo. Para ti era un sueño sonar en la radio, o sea, con en la radio di,
1: y escuchar di, 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 que te nombren, eso. y escuchar que te nombren, qué lindo, ¿no? Porque estás empezando, o sea, era ya tengo unas ilusiones tras ilusiones, Bonitos, o sea, despertar cada día con Dios mío, no, no dormías o dormías hasta siendo pequeño y teniendo un régimen de orden. Te, dormías a la una de la mañana, pero era porque hasta la, hasta la última estás escuchando tu música en la era radio. era el único acceso a música que podías tener, no solo a escuchar, claro, sino muñeco. también a escuchar de todo. Y las AM, que eran, eran, eran las radios, las favoritas, ¿no? Y las más potentes eran las más, las más que llegaban, las que se escuchaban más lejos. Tú estabas por Chilintomo, tú ibas por tu pueblo allá a los cuatro postes y allá escuchabas, <risa> y allá escuchabas. <risa> Canta ¡La <Dino>. ¡La adoré! <risa> Y ya, y listo. Y escuchabas en un radio, escuchabas 20 radio, escuchabas un eco. Con un lado A y un lado B que, que presente con eso trabajabas
0: un lapso de tiempo. Cada cuánto tiempo tú entrabas al estudio a grabar música. O, o, o bueno, Porque te se metían iba a... al estudio a grabar música.
1: Papi, en ese tiempo y me salió. <ríe> Modérate. <ríe> en ese tiempo, ya, se iba almacenando la música, sea que sacabas un disco, sacabas otro de canal de 45. Ajá. No se sacaba el Long Play fácilmente. El Long Play se acabó cuando tenías un poco de canciones ya éxitos. Entonces ahí te armaban el Long Play. En ese Long Play de 12 canciones, ahí te metían los éxitos tuyos, más unos cuantos que iban posiblemente a sonar o a gustar. Entonces se adornaba el Long Play, ya venía el Long Play, ya ese Long Play tenía otro precio, tenían 12 canciones, que era lo que llevaba en un disco de eso. Y este por ende estabas siempre en el estudio grabando. Aún más cuando tú pegas... Tú estás pendiente de qué es lo que te puede gustarle al público. Entre esos hay una fusión entre el productor y quien, y, y quien va a interpretar la música. Por ende, también el promotor entraba en ese tiempo. En ese tiempo habían promotores, se llamaban promotores. Aquel que cogía la musiquita, le tocaba ir con la fundita de disco a repartir a las radios, ¿no? <risa> con, con tu con tu carátula, tu promoción. Eh, se llamaban postales, unas cositas así. Postales, dejabas ahí, te informabas, ah, ya el último éxito de fulano, y así. Así era. Y en, esto, y en,
0: en todos estos años que, que, que ahí está como que se vuelve constante esto: que lanzas música, grabas música, lanzas música, sales a tocar también. ¿No tuviste un momento así donde todo se volvió muy abrumador y, y también a veces el, te, eres solo un producto para la disquera? Eres solo un producto para quien para el productor. O sea, ¿tuviste algún momento donde fue ya era algo muy abrumador este tipo, este estilo de trabajo? Tener tanto éxito tras éxito. ¿no, ¿No hubo un momento donde tú no quisiste, no pusiste un pare como para re realimentar como que tu espíritu o algo así?
1: Me pregunto, compañerito.
0: O sea, nunca te tuviste un espacio de tiempo así como decir voy a parar.
1: ¿Tú crees que si descansar. hubiese parado estuviera donde estoy? No. Entonces no pude parar. No pude parar nunca. Porque acuérdate que cuando inicié era baladista. Y no, no dejé de respirar siempre, busqué la opción, busqué la fisura, encontré la rocola, me quedé con la rocola, entonces nunca he dejado. La empresa disquera con todo respeto, y lo sabe doña Leticia Pino y muchos hermanos que ya están productores con Dios, lo saben, que las empresas de izquierda terminaron, ahora te ven que Ajá. las tumbó la piratería, whatever, no lo sé, sabe qué, y yo seguí, es decir que yo empecé a ser productor automáticamente. Hacer mis propias canciones, la inversión que hacía la disquera en ese tiempo Que nos hacía el favor de promocionar la música Obviamente había una utilidad que era un 8% que yo ganaba Yo vivía de regalías también La Sadran te pagaba una regalía no Que era pues una entidad ahí que manejaba la parte económica de uno Y tú ganabas el 8% de, de la regalía Y vender mil discos, o sea, estamos hablando de dinero cada tres meses Y no tan solo de una canción, sino de muchas más Entonces cuando viene la piratería o no sé qué cosa Tumba la empresa disquera ya, yo automáticamente me quedo sin papá y sin mamá Huérfano Pero para los ojos de Dios, no Tenía salud, todavía estaba coquetón De este lado derecho, más guapo todavía incluso <risa> <risa> Idiota que soy ¿Y sabes qué? Y seguí ahora invirtiendo yo De lo que me había ganado, traté de empezar a invertir Saqué más disco que la propia disquera Imagínate cómo será eso Ahora el olfato de productor Algo había aprendido algo había aprendido de productor y promotor, porque yo tuve que hacer todo ya después de que muera la empresa de izquierda. este mantengo buenas relaciones todavía con muchos de ellos, hijos de ellos, este y soy muy grato, muy grato para ser recíproco con, en todos los aspectos, eh, sin ánimo a ufanar, siempre tratando de ser muy leal a mis principios y agradecido con la vida de que ellos para mí fueron mis padres, los pioneros, Mantengo buenas relaciones todavía con muchos de ellos ¿no? Los invito a una rueda de prensa mía Los invito a alguna cosa gratificante De este servidor Cuando me han condecorado y cosas Entonces, eh, no murió para mí nunca la música Nunca descansé Empecé a sacar disco, uno por año Seguía haciendo canciones Y la empresa disquera grababa 12 canciones para un empleo. play <coughs> Perdón ¿Y sabes qué? Yo saqué 20 canciones en un CD que invertir más Porque así venía la competencia era cuestión de la competencia, yo me mantuve con la competencia. La competencia era esa competencia desleal que siempre ha existido, pero que nunca la vi así. Yo la vi como que eh, como que lucha, lucha para, para mantenerte. Y lo hice, lo hice, saqué muchos CD, y ahora ya no se vende el CD, te entenderás, eso uh -huh. nos mató y todo. Y nada, muñeco, empecé a trabajar, eh, no utilicé muchos músicos. Menos que la empresa disquera. La empresa disquera ponía en ese tiempo, se grababa flauta, que iba a poner una flauta. La flauta iba con el señor que tocaba la flauta. El acordeón, iba el señor que tocaba el acordeón. el de, Solamente el que se ponía entre tres a cuatro o cinco instrumentos, el único que era el que ponía eso era el, el percusionista que se llamaba. Entonces tocaba bongó, tocaba tumba, tocaba timbales tocaba la guira tocaba el, el sincero, o sea, tocaba cinco instrumentos, ¿no? Pero todos los músicos, el requintista, tocaba su requinto. Doblaba su requinto. Él era el requintista. el, el segunda guitarra tocaba su guitarra. Doblaba su segunda guitarra, cobraba por sus dos tocadas y punto. Entonces, así se manejaba la música. Con ese respeto crecí yo musicalmente. Pero yo no pude invertir tanto. Claro. ¿sí? Entonces, mis canciones, las últimas, fueron con menos instrumentos, pero los necesarios para, para llegar, para pegar. Y cuando me han llamado para grabar con la sinfónica también, pues.
0: Cada generación tiene como que ha tenido sus trabas, culturalmente hablando, uh -huh. en la parte musical. Eh, en esta vivimos como que las regalías de las plataformas digitales que uh -huh. al final del Ahora. día no significan una reinversión, como para reinvertir uh -huh. en grabar nueva música. Así es. Eh, vivimos, bueno, sin contar la pandemia, también la falta de espacios para salir de gira o tocar. ¿Cuáles eran los retos que, que, vivía, que vivió tu generación? Eh, acá acá eh, hablamos también de La Payola... Hablamos a veces de estos, estos negociados que tienen a veces ciertos medios ya uh -huh. que le, le, le garantizan un número uno a un artista que capaz no se lo merece o no lo ha trabajado para tener un número uno. ¿Cuáles eran los retos o, o esas trabas que existían en, en tu generación? En su
1: tiempo era el gusto del público. Sí, el gusto del público definitivamente. El público hacía los éxitos, no... No uno. La radio lo que hacía es poner lo que el público le gustaba. Mira, había un, un mes de promoción, que es lo que yo veía porque yo trabajé en radio. Yo trabajé en radio, empe empecé con los cables de la radio, trabajaba en radio, luego me dieron chance para locutar, este, ya por los 78, por ahí empecé a locutar. No era fácil estar, tener dicción en el micrófono de la radio, no te dejaban poner dicción fácilmente, Este, había maestros de maestros, antes... Tú ponías una cuña con la voz de fulano o mengano, me porque esa era la voz comercial que a mí me gustaba y para mi negocio la que podía funcionar. Entonces, opté por poner un estilo. Yo trabajé 10 años en una radio cadena que se llamaba Z1. 1400 kilos, Z1 se pasa. Y la niñita que hablaba ahí ahora es doctora, ¿no? Mi hijita, me decía, ¿qué de ahí escucha, papito? Z1, mi hijita. Hasta los extraterrestres nos escuchan en Z1. <risa> en el año 80 ya creí en los memoria. extraterrestres. <risa> ya, ¿no es cierto? Antes de eso también iba a una radio que trabajaba con... Este, bueno, ahí era la, la, la personalidad era este, Vicente Tallano Álvarez, papá, viejo, que fue gobernador, mi gran amigo y hermano. En ese tiempo él trabajaba en Canal Juvenil, íbamos a las 5 a las de la mañana, ya estábamos en, eh, en, en Guayaquil, en el Muelle, para cruzarnos en lancha a, a Durán, porque la radio quedaba en Durán, o sea, hacía el show de la, de la mañana. ...el chico especial se llamaba él... ...en esos tiempos muchachos... ...andábamos dando serenos... ...robando luz para dar serenos... ...uh... <risa> ...ponía dónde? conectamos... ...entonces cargábamos un Benjamín... ...y antes la casa, teníamos un poquito afuera de la casa... ...y sacábamos ¿Qué? el foco... ...le poníamos el Benjamín... ...de ahí nos cogíamos... <risa> ...dale a la, a la serenata... ...la muchacha salía... ...ay, <risa> Ay qué onda... ...entonces... ...yo me entiende... Me, me, ...me fui como que... ...mira mi vida se enriqueció realmente... ...creo que fue la radio... ...quizás me vas a preguntar más adelante... La parte actoral De la noche a la mañana aparecía en, en novelas Entonces yo pienso, mi muñeco Que fue, lo que te digo, la fisura que te espera Y que Dios está ahí para ti Y cuando uno tiene una, una paz por dentro Yo vivo con 12 letras Dios, amor y paz Y me dijo un man, déjame contar
0: <risa> <risa> Eso iba a ser ahorita Dios, Dios. Amor. amor
1: Amor Ponla ahí 9, ah, y pasa. va, ok. okay, okay. Entonces, cuando tú tienes ese, ese razonamiento, ¿no? Y te has crecido en un ambiente bonito, sano, que no has visto peleas que no has visto discutir a tus padres, que los hermanos no discutimos, que siempre como hermano mayor, bueno, yo no bebo, fui como una guía para ellos, me dicen hasta este día, cumplió 49 años mi último hermano, este eh, me dice, sí, ñaño bueno ñaño, está bien ñaño, gracias hermano, y ahí no se mueve porque nunca me vieron con un cigarrillo, nunca me vieron con una bebida, nunca me vi, habían visto insultarlo, nunca me han visto con malas palabras, y si por ahí hay alguna, pues eh, ha sido necesaria, nada más. No para ellos, por algún comportamiento que no ha estado ajustado a la realidad. Pero eso yo pienso que para resumirte todo, todo ese movimiento de cosas que yo fui haciendo fueron justas y necesarias, respetando al productor, respetando al promotor, este Si me sacaban... Mira que a mí me decían que yo era gay cuando, cuando salí como artista. ¿Y cómo tumbé? ¿Cómo tumbas esas cosas? Es difícil. Claro. ¿Trabajando? El, trabajando, lógico. entonces Y ya tenía mi primera hija. Mi hija, la mayor, tiene 45. No le gusta que digas la verdad, la verdad. La que sigue tiene eso. No le gusta que diga Y por ahí, por el, por el camino, van todas, ¿no? Tengo dos doctoras, una abogada, la otra está en camino. Y el muchachito que tiene 20 años, que... Eh, está estudiando criminal justice right?
0: Criminal justice,
1: justice yeah. yes Pero right? sabes
0: qué? Algo que Algo que mencionas de, lo de la fisura que han, que han existido en tu carrera Pero una cosa es tener la fisura Y verte obligado a pasar eso A que aceptarlas Y decirlas voy a hacer esto Como por ejemplo tu lado actoral Te dice la oportunidad de hacerlo No es que te tocó hacerlo
1: uh -huh.
0: o, o te tocó hacerlo
1: se movía todo alrededor del dinero y vas a decir que estás hablando con un ambicioso. No, posiblemente me calmaba los nervios. Porque Pero tú eres millonario. En... Pero en el banco es sangre, pues, Ahí está guardado todo. Este papito, mi muchachito lindo, y te veo del lado derecho, te veo guapo. Este. <risa> <risa> Oye, mijo... <risa> Yo pienso que todos iban moviendo alrededor de lo que estaba. O sea, si me llaman a la parte actoral, vieron que había ese potencial. Yo no sabía que lo tenía. Me dijeron que haga un papelito y ya está. Y yo le dije, yo me conformo desde papel higiénico para arriba, estate tranquilo. <risa> a mí me da el papel que yo lo leo y se acabó. Entonces lo lees y lo, si, lo, si te interesa, y si es interesante, aún más si ves que eso, ese personaje te queda. Entonces me vistieron de Batman, me vistieron de, por de...
0: Pero también eres, estás apto a eso, porque yo me claro, acuerdo cuando también. yo te busqué por primera vez para grabar algo para para, para el contacto, fue un sí inmediato. Claro. No fue un déjame ver.
1: No, pues no fue existe. Un,
0: ya Pero es que tú tienes eso. Ajá. O sea, ¿Qué, ¿Qué tienes tú o, o, o es la visión que tú ya tienes que decir, no, si me, eh, mi, mi, mi visión me lleva a esto y lo hago sin ningún problema o, o te resulta difícil decir Mijo, no?
1: No, es que son retos y la vida es, de, es el momento, es el cómo, cuándo y por qué, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo de las cosas, simplemente eso, ¿me entiendes? todo se vamos viendo alrededor, la, es la vida, lo que te toco es vida. O sea, luego ya no existe. Yo no te puedo venir aquí a un programa de radio o de televisión o a tocarte o a decirte, no, ya no te voy a visitar incluso. Porque hay un protocolo a seguir, que es el respeto inerte del tiempo. Que, pues ya no me escuchas, mi querido. Ya no me vas a escuchar. Ya no, me, ya no te puedo decir, mirándote a la visión de la inteligencia del seño del varón o del ser humano, decirte lo importante que eres. Estás ocupando el planeta, pero al mismo tiempo lo estamos perjudicando de alguna manera. Entonces ya vamos a hablar con esa filosofía, ya nos vamos, claro. no estamos saliendo de la parte musical. Pero es lo que yo, así es que yo me manejo con ese tipo de mundo. Un mundo que el que se mueve, lo que se mueve tiene vida. Y cosas que van a venir peores, que no estamos listos ni preparados, pero vienen y se vienen a mover de verdad. Pero esa ya es otra conversa. ¿A qué le has dicho que no? Yo le digo que no cuando yo veo... Fíjate que a vos, todo lo que me has invitado hemos acomodado. Hoy día no tenía, hoy día no podía, pero pues te dije la verdad. Pero con esta bendita... Guerras y estas cosas que están pasando en la ciudad Ajá. En el país Entonces vi que podía moverlo Llamé a mi amigo y me dice Enriquito, yo creo que no vas a poder venir Porque van a cerrar las carreteras por esta zona Yo iba para allá, para, para tu tierra, pascuales ¿No? <risa> no, no, más arriba No, Bolíban de unos grandes amigos míos ¿Y sabes qué? Este, ahí estoy haciendo unas travesuras, unas cosas, unos arreglos, unas vainas Y me dice Enriquito Entonces rápido te llamé por ahí mismo Déjame Ajá. llamarte, déjame, déjame ver qué muevo Y te digo, o sea, te digo sí, porque puedo y vengo contento me dijiste ¿qué tiempo tienes Enrique para almorzar? me dijiste ahorita una, una eh, langosta en salsa de, de salmón te dije yo tengo tiempo tranquilo <risa> vamos a disfrutar entonces vine a disfrutar vine a conversar con un amigo ¿me entiendes? hay cosas que te puedo decir no cuando yo veo que no son interesantes para mi carrera si ya me vas a preguntar realmente de mi familia mi familia para mí sí es sagrada a no ser que yo quiera evocarte algo en el sentimiento que vamos rodando la, la, la entrevista pero tú no me puedes obligar a que yo te hable de ellos porque tú estás entrevistando a Ladino o a Enrique, que son los dos. Ajá. Esos personajes son los que se han movido en la música, ¿ya? Eh, mi familia nunca ha estado ahí, aunque mi esposa es licenciada en marketing, mi hija es abogada que me lleva a la parte legal. En fin, cada una de ellas, ¿no? Que son los hijos que te interesa, les interesa también tu profesión. Pero nada de eso, mis hijas están muy aparte, ellas merecen respeto, yo hago lo mío y creo que hacerlo bien. Tengo amigos de tu calidad humana, ¿Ya? Que cuando me has invitado, me he invitado siempre para cosas bonitas y saludables. ¿Por qué te voy a decir que no? Si te veo que no tienes una mala intención para, para, para el negocio mío. Eh, me ayudas a mantener de alguna forma mi trabajo. Al igual que usted que me está escuchando, que ya no es tan solo mi fanático, mi seguidor, mi amigo. No, ya es mi familia. Son 45 años que tengo con ustedes. Me han visto entrar por revista, por televisión, por redes, por diferentes audios. Y sigo siendo el mismo. Nada más. Si un paso tiene coraje, bájese del coraje, por favor.
0: Hace, hace un rato hablábamos del Batman, yes. que, que, que se ha vuelto viral. Pero eh, yo creo que es una señal de, de que, que demuestra de que no solo eres el artista ecuatoriano, mm -hmm. el cantante de, de la rocola, ya eres un símbolo de la, de, de la cultura nacional. Y eso creo que es lo que hace de que se generen estos memes o, esta, o estas... Si, Cuestiones virales en uh -huh. las que te involucran Pero yo lo, Cuando yo he visto algo sobre ti En redes, no es nada más que cariño uh -huh. Ya Pero tú ya estás consciente de que Eres un símbolo No, de la, no solo de la música, sino ya de la, de la cultura Nacional
1: La pregunta es bien profunda Este No lo veo tan así Yo veo como que de alguna manera ha creado un espacio para mí más que para mí, ha sido un complemento de, de situaciones donde realmente doy todo lo que yo tengo que dar. Si algo hice mal, yo lo reconozco. Si algo hice bien, el público también lo reconoce. ¿Me explico? A mí me han dicho, como te digo, de todo. Y no contesto, no respondo. O sea, no voy por ahí. No va lo mío ahí. No es lo mío. este Cuando veo que alguien tiene en su razonamiento eh, algún exabruto, a mi conciencia le permito que, que siga con eso, porque no voy, yo no voy a discutir, no voy a. Mira que yo manejo con nombre. <ríe> Fíjate, yo manejo con nombre y se maneja con insultos prácticamente. Y no es porque tú quieres insultar a nadie, es que te obligan a insultar. Yo manejo con nombre, voy manejando y le digo a la persona, sí es un tipo que se me viene encima, le digo, sigue Juan Carlos. <risa> Dale Pepe Lucho. Va a pasar una mujercita un carón, te va mirando, Rosita, siga sí, usted. Le voy poniendo un nombre. Entonces así yo estoy más saludable, no discuto fácilmente voy tranquilo a, mis, a, a, a mi destino porque antes yo andaba a pie y llegaba ahora ando en un carrito, puedo llegar mejor y el que el, el tipo que va en un, un vehículo menor que el mío tiene más espacio, tiene menos espacio que yo entonces debo de ceder el espacio tanto fue así que vino un gringo un norteamericano que andaba atrás de la doctorita y vino y dice, mi yo señor le digo, yes, quiere hablar mi yo español para hablar contigo le digo, mi yo señor, para que me entienda le digo No quiere hablar inglés para no hablar contigo <risa> Entonces yo andaba así Lo cargaba turisteando Por las calles de, y los alfaltados de Guayaquil Y en la noche nos invita a cenar No fuimos <risa> a cenar no Algo sencillo en el Hilton Colón <risa> Oye mijo <mí>, oye, <risa> Bloquea esa cuña Oye mijo, ¿y sabes qué? Y nos invita a cenar a la familia y nos dice, oh señor, tú conoces todos los nombres de las personas. <risa> o sea, se creyó. Él que se no... creyó porque la gente me alcanzaba ver que era ladino. ¡Eh, maestro! ¡No, <risa> <risa> y cuando así pasa, no, por ejemplo, yo voy eh, ATM, Comisión de Tránsito, Policía, hasta sí, los señores militares. Y cuando voy manejando hay batidas, le digo, hermanito, le digo. Ya me dice Don Aladino, caramba, todo bien, le digo. Sí, hermanito, con Dios, le digo. Trabajando, le digo, sí. Nada de alcohol, le digo, no, yo no bebo. Y, y con esto, así, hermano, que es sinónimo de respeto. Claro. Respeto, más que perdón, respeto para mí. Al seño y la expresión de la inteligencia. Entonces, le digo, siga usted. Porque no voy haciendo nada malo. Entonces, yo vengo trabajando, vengo haciendo lo mío, me muevo en ese terreno, los carros se dañan en ese mismo terreno donde yo siempre estoy trabajando. ¿no? A mí me dicen, siete de la mañana, y dirán, pero Aladino está en todos los lados, y me lo han dicho. Sí todas las partes donde estoy yo también está él este, yo tengo promotor y el ayuno también está ahí es el respeto al tiempo si a las 7 de la mañana me citaron yo estoy ahí 6 y media es decir que me desperté a las 5 para estar coqueto hacer este ¿me señales de pestaña metí tus aretones todo y ponerte coqueto eso es todo o sea tienes que cumplir para que te cumplan muchas veces no te cumplen y tú, tú eres hombre de televisión me ha tocado ir a un canal de televisión que me ha dicho tres canciones <risa> es un programa lindo no te digo cuál <risa> <risa> y viene y viene y después un ratito ya el tiempo ya empieza a calorarse ya les van llegando otras cosas hay imprevistos, lo que pasa en televisión y me dice Aladino la productora me dice Aladino Ñañito dos canciones nomás digo tranquilita tranquilita yo no te preocupes y después falta menos tiempo Aladino me quieres matar una sola canción Ñañito y, y, y que tenga tres minutos entonces veo que ya su tiempo no le alcanzó pero como soy hombre de, de, de cables que se ha manejado ahí lo que hago es decirle, hermana de mi vida, si ocupa los tres minutos, tarde tranquila que no pasa nada. He disfrutado mi venida y me pones otro día. De verdad, Enrique, le digo, si no te vas a resentir, ¿pero por qué? Si yo conozco esto, yo nací con esto. He trabajado con actores que son mis grandes amigos, los quiero muchísimo, para quienes guardo profundo respeto. No me creo actor, soy actor como bastante. <risa> <risa> este, <risa> y ya voy a aprender, ¿A tú te consta, cuando me has invitado a las cosas que tú has hecho. Te pregunto, te repregunto. Y, o sea, mírame si estoy haciéndolo bien. O sea, ayúdame porque lo quiero hacer. Fui predispuesto a hacerlo. Entonces, cada cosa de esta que ha ido pasando en mi vida y siguen pasando, ahora mismo no me quiero adelantar <ríe> para cosas que están viniendo internacional A pesar de toda esta cuestión, creo que ha sido un pretexto para que yo pueda tener contactos internacionales y grabar con un grande de, de República Dominicana eh, más adelantito. Un bachatazo vamos a pegar ahí, entre los dos. Pero mira, Dios lo va haciendo... Él tiene su, su target Él tiene su potencial es Artista hasta desde mancio En este hombre eh, Yo he cantado, tú sabes Con mi pueblo A él le gusta mi forma Mi filosofía, mi filosofía Y parece que estamos entrando En un diálogo ya más, más avanzadito eh, Va a venir más adelante Vamos a grabar si Dios lo permite Y ahí, Mira, venía un aladino sinfónico eh, Pero ya ¿Qué? Venía un aladino sinfónico Venía un aladino sinfónico Veinte canciones con la sinfónica Se alcanzó a ser tres Y vino la bendita pandemia Como tú le quieras llamar y hasta ahí llegó, pues yo con Dios no voy a pelear lo, es lo que él quiere darme para mí, nada más entonces veníamos para hacer un recorrido a nivel nacional con un aladino sinfónico, que creo que sí estar ya, ya estoy en ese target, ¿no? Sí. ya estoy en ese nivel porque ya he cantado con todo he cantado con Cuatro Sinfónicas cuando vino el Rey de España que me dijeron por ahí los promotores y toda esta gente que está alrededor con las Cuatro Sinfónicas ahí en, en Quito cuando llegó Juan Carlos el Rey de España, y me dijeron nadie habla casi que soy mudo. ¿Y cómo canto? Yo, canto, yo cogí y hablé. Su excelencia, realeza. Y dijeron, oh my God. Rumpiendo ese protocolo. Me tocó cantarle a Miguel, a Miguel Bosé. Yo soy tu amante bandido.
0: Oye, pero eso, esas son las situaciones que es como que, que tu ángel te ha llevado a mantenerte no durante varias generaciones. Y que cada generación tenga ese, te tenga ese cariño. Mm -hmm. Y esa admiración y por eso hablábamos de, 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 del meme del Batman, y en un futuro va a haber otra situación que va a seguir demostrando ese cariño que, que existe hacia ti. En esta época de redes sociales, de plataformas digitales, <risa> tú como... Yo, muy aparte de que tú eres una persona de que le, es muy abierta a estos cambios, a estas fisuras, como tú le has dicho que creo, creo que le voy a decir fisura, todas estas cosas. Eh, ¿Tú cómo ves estos cambios donde hay, hay afectados? El arte está afectado. Sí donde también el, el que canta, el que no canta, canta, el que el, 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 el viral ahora es famoso y puede así, y, le, y le da cierta se cree que se da cierto nivel de credibilidad donde es muy más es mucho más fácil el, el acceso a, a información a música a gente a todo ¿Tú cómo has usado este instrumento para, para ti ¿O, o qué tanto lo usas
1: Voy en el tiempo, voy en el tiempo, gracias a Dios la otra generación que son mis sobrinos, esa generación salió mejor que nosotros los viejitos, porque tengo ingenieros, tengo dos ingenieros, tengo doctora, tengo arquitecta, tengo economista, tengo abogada, bueno, tengo un grupo de, de, de familia que te digo, porque son mi familia, ¿no? Entonces, y un tío que ha causado respeto, entonces, si algo no sé, ellos me ayudan, verás, me ayudan, y me dicen, tío, esto es lo correcto, de esto de aquí no le conviene, esto sí le conviene, este Spotify sí, y, y cada cosa, ¿no? El, 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 el TikTok le conviene, esto sí, acá, tío, vamos haciendo esto. Es más, los nietecitos también por ahí. ¿Ya tienes Está. TikTok?
0: Claro, hijo. Claro,
1: claro. claro. Hay como unos mil gente ahí que me siguen, gracias. De <ríe> verdad. <risa> Arroba la en Ecuador. Este... Uh, busque ahí, mijito que te veo que está Ahora buscando. Sí, busque, busque. Si tú me sigue. tienes
0: TikTok, yo me voy a hacer un TikTok. Sí. Solo porque tú tienes. claro Ahora pues en adelante, si me pregunta, me voy a hacer mi TikTok y me dicen, ¿por qué Porque Aladdin no
1: tiene. Porque TikTok. Aladdin no tiene, ¿no es <risa> cierto? Entonces, yo voy de la mano con lo que se mueve, como te decían antes. ¿Para qué vamos a andar con más palabras que no van? Lo que se mueve es lo que tiene vida. Si eso se mueve, si me puedes preguntar a mí y de pronto me vas a decir, Enrique, el concepto de la música que es para ti. La música para mí definitivamente es un edificio. Donde tú estás en una planta porque tú eres un tremendo músico, ¿ya? Eh, pueda que me guste o no me guste lo que tú haces, pero es música. Es lindo lo que tú haces, porque a ti te gusta. Esa camiseta la usas porque a vos te gusta. A mí no me puede gustar. Pero a vos ¿No te, te gusta. ¿No te gusta mi camiseta? No, es un ejemplo. Ah, de... sí. Entonces, lo me que la tú. te puse por gu... ti. Ay, lindo. Ti. Entonces, lo que tú te gusta es lo que tú vas a lucir, lo que tú vas a hacer. E igual la música, o sea, a mí me gusta esto, a mí me gusta el rocoletón, rocola con reggaetón, rocoletón. ¿No? Que una cumbia, rococumbia, le vas metiendo el roco ahí. <risa> una rocosalsa, o sea, estás en la... ¿Rocosalsa
0: con rock, cómo sería?
1: ¿Rocosalsa? Este, ¿Con no, reggaetón?
0: No, pues, eh, rocola con rock, ¿cómo sería? Ah, con
1: rock. Rock, rock. Rock, rock. Rock, rock. Hay que ponerle un nombre, entonces, este... Rock, ¿qué rock. Te... <risa> 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 un día había un, un cantante que llegó a IFESA, En ¿no? los tiempos antiguos, allá por los 85 y y le dijeron, él canta rocola, o sea, me lo presentaron. Y el tipo cantaba: Un amanecer, yo te vi llegar con las alas escondidas. Al cantar de mi camino te pregunté: Dime cuál es tu secreto, dama del amanecer. Un tipo romántico con un aspecto varonil, con ese tipo de corte musical. Y me buscaba por todos los lados y no me veía cara, no me veía cara de rockero. <risa> había confundido la rocola con el rot. Dice Pirule, no se aguantó, no Fernando Madariaga. Y dice: Este, pero. ¿Qué tipo de rock cantas tú? <risa> rock cola. Eh. Entonces le tuve que explicar que era un género, aquello, aquello, aquello. Entonces, como te digo, todo lo que se ha movido, para retomarte, ha estado en lo mío, ¿no? La tecnología, lo que sigue. ¿Qué vendrá, hermano querido? Pero el edificio va a seguir siendo música. La planta nomás va, va creciendo, acuérdense bien. ¿Y dónde nos vemos los músicos? Nos vemos en la subida del ascensor del edificio, los artistas, ahí nos vamos conociendo, en el hall de la entrada en el parqueadero atrás en el o en el lobby y en fin pero el edificio se llama música ahora tenemos el reggaetón el madrón más allá tenemos el focotón después vendrá el microfonón después no lo que venga el edificio sigue creciendo con música y la música se la respeta porque la música inicia desde cuando está engendrado en el vientre de, de una madre a través del óvulo de ese ser humano y empieza la música a latir el corazón ese es un latido que ya empieza a sonar pum 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 el mar te trae también la, la música. Shhh, y ese sonido tú lo pones en una canción que necesitas y es perfecto. Queda lindo hasta te adormece. Y sucesivamente. Un pajarito te vierte música. Un animalito te vierte música. Y ahora con esta tecnología lo estamos viendo, ¿no? Pero yo hice una tesis fundamentada precisamente en eso. Eh, esa es otra historia. Pero bueno, eso es música. Entonces la música para mí es sinónimo de respeto. Y es lo que yo he visto. Yo voy a un camerino de un canal de televisión. Le digo, mucho gusto, artista. ¿Cómo está artista? ¿Cómo le va artista? Y me dice, yo no soy artista, soy el peluquero. <risa> le digo, papito, pero eres artista. Usted tiene un arte en sus manos, en su conocimiento. Ah, ha sido igualito. y pensaba que era como creído en la televisión.
0: <risa> ¿Cómo no sé con qué concepto te ven creído? No sé. Oye, pero, pero ¿sabes qué? Eh, algo de que hablas, hablas de del, del la música como este edificio. Uh -huh. Donde en este edificio está la rocola. Uh -huh. La rocola eh, se la considera como música... De, de otra generación ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué necesita la rocola Como para que esta generación La, la tome o se... La haga más suya, la haga suya? Especialmente la, la, el, Teniendo un referente como tú aquí en el país ¿Por qué no existen otros referentes de rocola? O sea, en esta generación
1: Sí hay, y cantidad Lo que pasa es que yo hice mi trabajo El que tú has visto, el que ustedes ven, ese es el que yo hago No sé cómo está Ustedes son los que dan el veredicto y le ponen el 10 Le ponen el 0, le ponen el 5, le ponen el no vale Eso es lo que yo he hecho me explico, me dijo ayer precisamente un amiguito de San Borondón, me dice, a mí me pones una botella, al se acosta al la digo. Él lo dijo, no lo dije yo, ni me siento así. Yo lo que hago, lo hago para que tú lo disfrutes. Total, soy un extrovertido, un introvertido. Cuando estoy en, en el disco, cuando estoy en el escenario, ahí soy extrovertido. Mientras soy introvertido porque el artista es aquel que está en el escenario aquel que está haciendo su trabajo, aquel que le pertenece a todos ustedes, a la familia al que le gustó, al que no le gustó, va a cantar te puedes ir, wherever, no lo sé pero yo pienso que eso es como que lo que adorna toda esta situación donde tú no te debes de creer, que hablen de ti es bueno que yo quiera decirte que soy el mejor, no lo soy yo no sé cómo, cómo permanezco, entonces pero a usted le gusta, a usted le pone el ceño, usted dice, oh, me...". así mismo hay gente que que no tienes idea cómo te quieren, cómo te aman, que te, te hacen regalos y gente que tú no conoces. Asimismo debe ver el otro lado de la cara que dirán, ¡Oye, no la puedo Pero yo crezco con eso, porque tengo que escuchar eso también. No creerme, porque si no, fuera dueño de la verdad. Y quizás no, estu, no estuviera donde estoy. Yo necesito escuchar de todo y no importa. A mí me han dicho, quisiera comprarte todos los discos para que no cantes nunca más. <risa> o fanático o odiador. Claro. Pero lo tomó con una tremenda respiración.
0: En, sí. esa, en esa también eh, en esa oportunidad que tú también te das no solo de, de compartir con otros artistas conoces otros artistas y, y escuchas muchísima música para terminar dame eh, tres artistas ecuatorianos que te gusten o que me, nos puedas recomendar
1: hubiese querido grabar con el señor Carlos Aurelio Rubir Infante un ente con un buen referente en su humanidad en la parte ejecutoria del arte, eh, un emblemático ser humano, un señor, un caballero, que no se le dio su espacio, posiblemente eso hizo falta, hizo falta por entidades que nos representan, no voy a decir cuáles, pero me hubiese gustado grabar con un señor como él, más que con el, muchos otros artistas más con él. Me hubiese gustado grabar, que ya la tenemos bien delicadita Salud, nuestra querida y hermana fresa saavedra, porque ahí estaba enriquecido el arte, ahí era el verso, era el poema ahora podemos hacer un poco más comercial la situación pero en esos tiempos se grababa con verso y con poema soñé ser tuyo y en mi afán tenerte, presa en mis brazos para siempre mía pero nunca soñé que de perderte que a otro mortal a dicha sonreía para más decirle que me traicionó mira tú ese verso soñé que de tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa Hablando de mi amor eternamente, pero todo fue en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me devora, al ver que para siempre te he perdido. Yo vengo y le digo, haciéndeme marido. Entonces, esos versos ya no existen. Claro con esos seres humanos me hubiese gustado grabar... ...y
0: uno más, uno más... ...uno, ¿Uno, más,
1: más? uno más, no, es que no hay uno más... Eh, ...yo tengo yo soy seguidor por medio de mi padre, acuérdate que él era muy mayor... ...y me hacía escuchar este mensaje de música... ...no era lo mío, pero yo, por el referente que él ponía en su radio... ...con la, con los tubitos, yo escuchaba a Mélida Jaramillo... ...las hermanas eh, Mendoza Suasti... ...Mendoza eh, Mélida Jaramillo... Eh, ...el mismo Olimpo Cárdenas... ...el Julio Jaramillo... ...todos estos seres, eh, los hermanos Villamar... ...los hermanos Miño Naranjo... Todos estos seres que han dejado enriquecido el folclore de la música del Yarabí, del San Juanito, del Cachuyapi, esta música que ya no se la pone, que ya no hay. Había una radio muy linda, que la recuerdo, y no porque estén amigos cerca de mí, se llamaba Juan Juancabilca. Esa radio ponía música nacional, 24 horas, y la gente de esos tiempos, hermano, uy, qué lindo, o sea, cómo te trasladabas, ibas en el carro y me veía que yo iba en los carritos de los buses cuando me iba a cantar a cualquier parte del Ecuador, iba escuchando la radio, ¿no? Allá en el recinto Palo Largo, Jurisdicción Manga del Cura, se le comunica esto o lo otro. Aquí está la canción de Pío Pascual Pulecio Pacheco. Acuérdate de mí. Y, y te escuchabas hasta el estilo del locutor. ¿Qué,
0: que te... es, ¿qué es pasaría si en, en el 2021, 2022, exista una radio que solo ponga música nacional?
1: Podría comérsela. Podría comérsela porque muchos referentes, porque ya esos que, que ya se quedaron eh, con Dios, sí. Pero habemos personas que escuchamos a nuestros padres y nos hicieron, nos inculcaron valores de la música nacional. Tanto es así que había la hora social de la escuela. Yo alcancé la hora social los viernes y ahí era del cielo que hay una rosa. <risa> y si no, el que sabía cantar, cantaba. O sea, ponías tu, tus dos. Claro, tu... pero me refiero
0: a música nacional que, que suene tú, suene Audie, suene Pamela Cortés, suene da Ah, ya, Hall, te refieren... Suene Cometa Sucre, suene... Suene el rat suene mm. toda la música En una radio que sea 24-7 solo música local
1: Ajá Ya hubo eso Pero dicen que Muchos copiamos Dicen que no hay material Los dueños de radio Y lamentablemente el marketing Manejado por las muchas entidades No quiero decir nada ¿no? Pero muchas entidades exigen Que si tú estás poniendo ese tipo de música Posiblemente no anuncien en tu radio entonces, eso ya no depende de la radio que tú dices, ni de la que yo pienso. No. Depende del gobierno. Culturalmente hablando. No hay una cultura que diga, como México, nombramos a México porque México, yo voy a Suiza a cantar, y está el señor, se sabe nomás el, el, el suizo, que, que habla en francés, habla Guadalajara, Guadalajara, o sea, está nombrando a México. El, 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 la ranchera se escucha en el mundo. Y y un grupo de Europa son tres mexicanos y tres de esa nacionalidad de ese país. Y tocan el instrumento, tocan el guitarrón. Tocan... Tú ves un grupo mexicano y habla el mexicano. Órale, pues. O sea, cuando lleguemos a, a, ese, a esa instancia, tendría que cambiar mucho la cultura nuestra, ¿no? Porque allá no te olvides, yo canté con Fusilio Vargas, con muchos artistas internacionales. Y entre esas conversas lindas que tú te educas también, dijo Wilfrido, nosotros llegamos y no habíamos puesto un artista mexicano, y cogimos a uno y nos pararon el show. Y, ¿Por el ¿por qué? Porque tienes que poner el mismo nivel del artista. Es decir, que Uyfido Vargas está cobrando 50 mil dólares. Tienes que poner uno que esté como que en ese ranking. No es que vas a poner a traerlo el rancherito, no, 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 no. Tienes que poner ese nivel porque allá mandan los dichoques Allá cuesta un millón de dólares que te hagan famoso los dichoques para la cantidad de 300 millones de habitantes que tiene. Entonces mira tú todo eso. Entonces el
0: cambio es cultural. Es cultural, para cultural que es cultural. Sistemático cultural. Ajá.
1: Sí, definitivamente porque por ejemplo yo antes hacía nuestros artistas eran todos los días sábados yo animaba en televisión. ¿Qué pasa si
0: vuelven nuestros artistas?
1: Mijo depende te vuelvo a repetir. No pero
0: digo qué pasa qué pasaría podría, O sea, cuál
1: sería el efecto el que vuelven. El efecto podría ser que te empiezas a escuchar la música nuevamente simplemente son la nueva generación ahora si vengo yo y le hago un pasillo que te digo. Eh, Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz. Primer. Me critican. Ya dañé el pasillo. Pero por lo menos quiero, quiero hacerle escuchar a la nueva generación. Que, que es un pasillo con un corte y una lírica muy linda, cantado por los expertos de ese tiempo. Pero yo la quiero recordársela con este, esta generación. Posiblemente no me la dejan y me la critican. Entonces, es cultural el asunto. Viene de, viene de arriba, viene de, de las autoridades. Eso tiene que manejarlo mucho esas, las autoridades. Eh, Mira que hay tantos compositores que hoy por hoy ya se han ido con Dios y no han tenido ni para una pastilla, simplemente. Entonces, hay autoridades que no se ha hecho nada por el artista nacional, cual posiblemente no sea exactamente mi caso, pero que yo, de alguna manera, he tratado de salir adelante. Pero más son las autoridades. Más que la casa disquera, más que el propio artista, son las autoridades que no, ha hecho, no, no se han hecho respetar a, en los medios de comunicación la música nuestra. Eh, por ahí hubo un, en un gobierno pasado que decían que era dos a uno, ¿no? Ajá. Ya, algo se escuchó. Y tuvimos mucho trabajito. Nos llamaron para publicidades, para muchas cosas. Algo hubo, un respeto medio medio por ahí. Pero se hacen esas
0: cosas para que exista un cambio definitivo, que no existió.
1: No, exacto. Y mira cómo, mira cómo, 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 cómo apareció en el sistema. O sea, de alguna manera llamó al artista. Tú veías a una Pamela Cortés. Pero veías, eso, tenía
0: que, eso tenía que mantenerse. No se mantuvo, desapareció. No se mantuvo. O sea, es como que se hizo y de ahí hubo el, el cierto efecto y volvimos. Uh -huh. Ya, por eso te digo, es como una cuestión de que él tiene que ser de, de, de fondo, no Ahora, el momento. No, sé,
1: no sé si de pronto porque el mandatario o el candidato a esos tiempos le gustaba la música, entonces de pronto pues también, por eso también influyó eso, ¿no? Pero si el candidato no le gusta la música, <ríe> peor la nacional. Claro. Más sin embargo... En las campañas políticas. No estoy hablando de nadie, por favor. Lo mío es saludable. Yo respeto a todo lo que se mueve. Nos llaman a los artistas para motivar esas candidaturas y después cuando ya estás en ese bendito eh, periodo ejercicio político te mandas a cambiar, te olvidas del artista, del artista que te dio la mano y que puso su imagen. Pues pues si no yo le pagué. Sí. Pero el tema ahí ya es como para otro programa más hablar de estas cosas.
0: Paladino siempre es un honor conversar contigo no, eh, en, De cualquier manera Sea con micrófonos Encontrándonos <ríe> a algún lado Viéndonos, sí. matándonos de risa eh, Yo a ti te agradezco y te digo muchísimo Por lo que has hecho por mi carrera A lo largo de, de todos estos años <ríe> Es y,
1: muy
0: este, Y gracias por, por la música, gracias por el arte Gracias por ser ese mírate, símbolo mírate, de la música penas con sinfónica. Nos van a poner te Debe estar como por la vamos a, 20
1: y pico para arriba
0: Y abajo a, para arriba Nos van a poner música porque trabajo para poner música eh, así que Aladino ahí tienes el micrófono Para cualquier cosa que quieras Para cerrar este podcast
1: Para cerrar este, Solamente decirle a la gente que no me deje solo Yo digo siempre frases como Quiereme que no tengo papá <risa> eh, Por el mismo precio Respira profundo que no va a doler Esto es friendo y comiendo Y todas estas cosas parecen mentiras y coinciden ¿no? Y esto por ejemplo dije una vez En televisión dije, eh, Dice penas con sinfónica papi Dice, um, que hay penas con Rocola, hay pena con Salsa, hay pena con, con Bachata, pero tiene que decir pena con Sinfónica. Y ¿sabes qué? Eh, dije una vez en televisión, tú estabas en la televisión precisamente y dije, me dijeron, Alain, ¿no se va a cantar otra? Le digo, por el mismo precio. <risa> <risa> y se me ocurrió decir una cosa así, porque ameritó, ¿no? La frase. Me dijo, Alain, ¿no es que no se va a cantar otra? Al aire, le digo, y por el mismo precio. <risa>
0: les agradecemos a todos ustedes por haber tripeado este podcast el, el tercera temporada episodio de lujo con uno de los símbolos de la música local, yo soy Eric Mujica
1: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify